Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfrútanos. Eh, vamos a continuar con la serie de Ungodly Beliefs. Este, la empezamos la semana pasada, vimos varias cosas. Yo no sé si puedo preguntar, levante su mano, ¿cuántos han podido reconocer a alguna creencia impía, alguna ungodly belief en la cual tú operas o has estado operando? Una, dos, tres manos, mira, cuatro. Yo le quiero decir, hermano, yo he encontrado muchísimas en los últimos seis meses. Una de ellas, te digo, fíjate, para que veas cómo es esto. Una de ellas es que por muchos años yo siempre he creído, y eso es un ungodly belief, tú me vas a ver a mí y dices, no, pastor, pastor, no, qué cosa, eh, no, 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 él la tiene hecha, ¿no? él, es, es, él es Calimán, él es Superman, él es de, de piedra. Pero por muchos años yo he creído a nivel inconsciente que I'm not a lovable person. Yo no merezco que me ame nadie, entonces yo, yo espero que la gente me rechace. Siempre, o sea, ni siquiera lo pienso. Me va a rechazar, no le va a gustar mi forma ¿no? y, y, y ya es tan natural en mí que ya ni me molesta que la gente me rechace Hello, eso es una ungodly belief Porque de esa ungodly belief crea una expectativa, una expectativa Y de esa expectativa crea un comportamiento Y ese comportamiento crea una reacción en los demás Y adivina qué, la gente te rechaza Yo no sé cuántos hay así que se sienten pero les estoy hablando de mi corazón con la honestidad que debo hacerlo. Te puedo decir un montón. Pastor, ¿dónde usted agarró esa idea tan tonta, pastor? Bueno, el hecho de que tu madre, que es el ser más importante de todo niño, te dijo que you're not lovable, tú no eres digno de ser amado al abandonarte. ¿Qué más mensaje crees que es eso? Pero así como yo, tú tienes otras que es importante descubrirlas porque si no te das cuenta, están afectando tu comportamiento, el comportamiento mío en este momento. Y muchas de las ungodly beliefs se transmiten, se heredan a los hijos a través del ambiente. Eh, la semana pasada veíamos que el objetivo, el objetivo de, las, de operar en godly beliefs, en creencias divinas, es ser transformados a la imagen de Dios. Ese es el objetivo. ¿Estamos? Y aunque suena imposible de obtener, debemos trabajar con el Espíritu Santo para que esto suceda y Él haga dicha transformación una creencia a la vez. Pastor, ¿y a poco uno tiene muchas? Yo te puedo... Mira, hermano. En la lista que yo tengo, había como 14 que se, se, se determinaron en un periodo de dos horas. En dos horas se determinaron 14. Y te puedo decir, he encontrado más todavía. Así que yo te sugiero, hermano, que trabajes en eso tú mismo, porque te puede robar no solamente salud, finanzas, pero el, el destino en Dios que tienes. Y recordamos que el Espíritu de Dios quiere santificar nuestro sistema de creencias, para que dejen de ser una mezcla, porque la mayoría de nosotros tiene una mezcla de creencias en nuestra cabeza. Por un lado unas creencias son godly y las otras son ungodly. Son impías y son divinas y están todas revueltas en nuestra cabeza. 
la mayoría de creyentes que van a una iglesia están llenos sus cabezas de ungodly beliefs. Lo reflejan en la alabanza, lo reflejan en la asistencia, lo reflejan en el servicio, lo reflejan en, en la manera como dan diezmo o si no dan diezmo, lo reflejan en todo lo que hacen en una iglesia, reflejan sus creencias impías, sus ungodly beliefs. Y veíamos la semana pasada en el libro de Isaías, lo quiero repetir porque me parece muy importante leerlo, capítulo 55 del libro de Isaías. Dice el versículo, eh, vamos a leer desde el 6 con énfasis en el 7 y quizás terminamos en el 9. Dice el Señor aquí en la palabra de Isaías 56, perdón 55, 6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Tengan cuidado Dani que tengo muchas, no sé qué es eso. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Abandone el impío, diga conmigo, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase vuélvase al Señor que tendrá el compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar dice Dios porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos declara el Señor porque así como los cielos son más altos que la tierra así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice Dios. El hombre inicuo, el hombre inicuo, abandone el hombre inicuo sus pensamientos, abandone el hombre inicuo sus maneras de pensar, el hombre pecador, abandone sus maneras ungodly, impías de pensar, déjelas. Lo triste es que esas ungodly beliefs las llevamos al matrimonio, las llevamos a la paternidad y con eso operamos nuestra vida. Cuando yo escucho predicar a Wendy aquí, yo me doy cuenta de algunas ungodly beliefs que ella tiene y como yo conozco a Kevin, las comparo y me imagino la clase de conflictos que tiene. Solo más escuchándola. Ahora, estoy criticando lo que Wendy dice, no, sencillamente que uno... Habla de sus creencias cuando habla. El que tiene oído para oír sabe que cuando yo estoy predicando, muchas veces hablo de mis ungodly beliefs. Pero como no sabíamos este tema muchos, pues ni cuenta se dan. Pero ahora se van a dar cuenta. Es importante darnos cuenta. Porque muchas personas no se van a dar cuenta de que operan en ungodly beliefs hasta que alguien se las señale. Ey, 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 párale, mira, aquí tú estás hablando mucho esto y eso es, eso es totalmente ungodly, impío. Y así estás actuando. Una pregunta para empezar en esta mañana que es pertinente. ¿Cómo se forman las ungodly beliefs? ¿Cómo se forman las creencias impías? Originalmente, y eso es todo lo que voy a hablar hoy. Yo sé que digo siempre que va a ser rápido, pero bueno, no, 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 no lo sé. Son pocas notas y tiendo a estirarlas porque son pocas. Vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo se forman las ungodly beliefs? Son dos básicamente formas, dos formas originales, cómo se forman las ungodly beliefs. Lo hubiera escrito en el pizarrón, pero se me olvidó. Pero lo voy a escribir en tu pizarrón de tu cabecita. Dos formas cómo se forman las ungodly beliefs. La primera es a través de las heridas de la vida. Diga conmigo, digo conmigo, heridas de la vida. 
las heridas de la vida right, escriben en nuestro corazón y en nuestra mente ungodly beliefs. The pain of our lives, they write over our hearts and minds ungodly beliefs. They write over. They stamp our hearts. Estampan nuestros corazones. Así que, en las heridas de la vida, comentamos estas cosas. Primeramente, existe la posibilidad de que seas lastimado y herido. Existe la posibilidad en cada área de nuestra vida, desde la infancia hasta la vejez. Hay personas que reclaman, yo quiero ser feliz, yo solo quiero ser feliz, yo no quiero, yo no quiero sufrir, yo quiero ser feliz. Y yo te puedo responder si tú dices así, qué bueno que quieras ser feliz, pero hay una gran posibilidad que vas a ser herido o has sido herido desde la infancia y hasta la vejez, siempre habrá la posibilidad de que seas herido. Más, si a eso le sumamos la intensidad, diga conmigo, la intensidad y lo negativo de nuestras creencias, hermano, se hace el dolor más grande. Más grande todavía. Y yo quiero que sepas esto, porque es justo una revelación profundísima. Diga usted, wow. Siempre alguien o algo te va a lastimar. Qué profundo, ¿verdad? Wow. Siempre alguien o algo te va a lastimar. Siempre. Yo he lastimado gente queriendo y la mayoría de veces sin querer. Mi sola presencia. Alguna gente le ha lastimado. Yo recuerdo a mi mamá siempre decirme que yo le recordaba a mi papá que odia tanto, entonces sentí incómoda cuando me veía. Mi sola presencia, mi, mi, mi resemblanza física a mi padre, le causaba a ella rencor hacia el padre, pero lo, lo canalizaba hacia el hijo. Entonces, no lo vas a poder evitar, créeme, no lo vas a poder evitar. Siempre alguien y siempre algo te va a lastimar. Cuando hablamos de las heridas de la vida, nos vamos a concentrar en este momento en un tipo de heridas de la vida que son las más cruciales y las que marcan la vida de personas en el tema de las, de las ungodly beliefs desde muy temprano. Y son las heridas de la infancia. Diga conmigo, heridas de la infancia. Y usted dirá, pastor, pero cuando uno es niño, uno no sufre, pastor. ¿Quién sufre de niño? Y otra vez veo yo aquí, veo al Chaguito, y usted ve al Chaguito aquí. Pero Chaguito, ¿qué sufre si es un niño saludable? Bueno, no lo sabemos. Solo Chaguito lo sabe, sus padres lo saben. Y algún día, algún día en el futuro, sabremos qué fue la, ni la niñez de Chaguito cuando estaba chico. No te sientas mal, Margarita. Yo me sorprendo de las tonterías que mis hijos dicen de su niñez. Los dos dicen tonterías. El grande peor. Describen a un padre, describen a un monstruo, describen a un ser que yo no conozco. Pero qué bueno que lo describen tan mal, tan mal, porque se están, sin darse cuenta, <ríe> se están preparando para que los describan a ellos igual. Porque eso se llama la ley del juicio. Pero cuando estaban creciendo, nadie veíamos el sufrimiento de estos muchachos. Pero en sus corazones... Había sufrimiento. Y aunque el padre diga que no lo había, si para ellos lo interpretaron así, ¿qué cree que fue? Fue sufrimiento, aunque no esté de acuerdo yo. Como tú cuando estabas creciendo, también tuviste sufrimiento. Las heridas de la infancia 
la mayoría de ungodly beliefs provienen de este tipo de heridas. El trauma experimentado en la infancia, trauma, ¿qué me refiero con trauma? La muerte de un ser amado, el abandono de un, de un padre, la violación de un padre, la violencia de un padre hacia un niño, hacia un hijo. Todo ese trauma crea en los seres humanos pequeños, en las personitas, crea ungodly beliefs por las cuales empiezan a operar. Te voy a dar ejemplos. Un ejemplo número uno, un niño, que puede ser cualquier niño de aquí, tuvo un padre que nunca asistía a ninguno de sus partidos de fútbol. Nunca iba. Nunca asistió a sus fiestas de cumpleaños porque el papá siempre estaba trabajando. Y en general nunca estuvo presente cuando el niño necesitaba dirección y apoyo. Este niño es muy probable que desarrolle, cuando menos, estas dos ungodly beliefs. Número una, yo no soy importante. Porque mi papá nunca tuvo tiempo para mí. Siempre estuvo trabajando. Nunca iba a mis partidos. Nunca me cantó Happy Birthday. Nunca estaba para mí. Y la otra, la gente significativa en mi vida nunca estarán presentes cuando yo los necesite. Me pregunto si conoces a alguien así. O tú mismo te has sentido así. Ahora, este niño que acabo de dar de ejemplo al pensar que no es importante o al pensar que la gente es significativa para él, nunca van a estar cuando él lo necesite. Esa ungodly belief, esa creencia impía, mira lo que pasa, se incorpora en su corazoncito y se vuelve una creencia absoluta. Olvídate de impío y olvídate de godly o ungodly, no. Ahora se convierte en una creencia absoluta y aunque sea falsa, es absoluta en su corazón. Nunca los seres amados míos yo puedo confiar que van a estar a mi alrededor Y yo no soy importante porque mi padre nunca me dio atención Y eso lo va a creer, lo, lo, lo va a creer todo el tiempo Cuando escribí esto vino a mi mente Vicente Yo lo conocí en una etapa Vicente en la cual no estaba como está hoy yo me identifiqué mucho con él porque muchas cosas que a él le pasaron, a mí me pasaron de una manera similar, pero no exactamente igual. En este caso de este niño, la mentira del abandono mezclado con su dolor de que papi nunca lo hizo cheer up, nunca lo animó en sus partidos, le va a afectar a ese niño poderosamente en su vida. Muy fuerte. Y, y yo quiero decirte algo, yo, yo te acabo de decir que yo he descubierto muchas angardas y bilis en mí. Pero no se trata nada más de descubrirlas. Ah, ya me di cuenta que yo tengo esta angarly belief. Yo tengo esta creencia en pie. Ya me di cuenta. Ah, sí, ya, ya, ya lo sé. No, 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 no. Mental awareness. O sea, que estés... How would you translate mental awareness? Apercibido. Que estés apercibido no es suficiente. Esta angarly belief necesita Jesus healing. Esta angarly belief necesita sanidad de Jesús. Porque si nada más estás apercibido y you only have a mental awareness, you need Jesus healing. If you don't get Jesus healing, the mental awareness doesn't mean anything, it's just knowledge. El hecho de que estés apercibido no significa nada, necesita sanidad de Jesús. De otra manera, el comportamiento de ese niño que estamos refiriendo ahorita, 
cuando sea hombre siempre será el comportamiento de un abandonado ¿Cuántos de aquí son abandonados? Yo puedo ver varios aquí I can see another one over there Now, do you feel like you are abandoned, Christian? Do you feel? Do you believe you are? Well, well you still are porque aunque estés casado con alguien o que tengas hijos a tu lado, abandonment no es algo que lo quita la gente. La creencia está aquí. Y hasta que no salga de aquí, siempre vamos a caminar como un abandonado. No sé si me estás siguiendo. No se quita porque nos, 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 nos llenemos de gente alrededor. Se quita cuando sentimos que no estamos solos, cuando vemos las cosas diferentes y cuando podemos romper de nuestra cabeza esa, esa mentira. Y eso toma una sanidad de Jesús. Volviendo a ese niño que acabo de describir, este es el caso número uno. Este niño siempre va a saber en él estas situaciones cuando crezca. En las fiestas o en los grupos sociales siempre se va a apartar de todos. Siempre tendrá pocos amigos. Y los amigos que tenga le van a durar poco porque él no confía en nadie. ¿Te acuerdas que su hangar le libera que la gente significativa nunca están para mí cuando yo los necesito? Entonces sus amigos los va a tratar con el mismo, eh, la misma cautela de que me van a abandonar. Hello. Y siempre tendrá muchos conflictos en sus relaciones. Ah, ah, mire, a veces nosotros somos muy rápidos para juzgar el comportamiento de otro. Lo digo por mí, no, no digo por ti, por mí. Juzgamos el comportamiento de otro muy rápido, sin darnos cuenta. ¿Qué fue lo que sufrió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo hicieron así? Yo creo que hubo una ocasión que estaba leyendo el material de Jack Frost hace años y, y luego... Compré un material en audio y lo venía escuchando en el carro. Y me acuerdo que Jack estaba enfatizando de esta frase. Who did it to you? Who did it to you? Who did it to you? Y yo decía, ¿por qué dice así? Who did it to you? Who did it to you? ¿Quién te lo hizo? ¿Quién te lo hizo? ¿Quién te lo hizo? Y tomó meses para mí entender qué estaba hablando realmente. Porque él no estaba viendo el comportamiento agresivo de esta persona. Él estaba viendo el comportamiento doloroso de esta persona. Y por eso le decía, who did it to you? Who did it to you? Pero ¿qué hacemos nosotros cuando vemos el comportamiento de la persona? Ay, no me cae. Ay, qué sangrón. Ay, ¿por qué se comporta así? Fallamos en mirar. ¿Qué hay en el corazón de las personas? Lo digo por mí, no digo por ti, por mí. Who did it to you? Entienda algo, hermano. No hace mucho yo descubrí, no hace mucho, hace menos de un año yo descubrí que mi mayor problema de vida siempre había sido el abandono materno. Y no lo sabía. Yo siempre he sido muy fuerte, al menos la apariencia de fuerte siempre he tenido. Pero no sabía que dentro de mí era un simple niño. Calling for mommy. Needing mommy. I never knew that. Never. 
y cuando alguien pudo juzgar mi vida anterior, joven y adulto, como un hombre enfocado en las pasiones y en los deseos del placer y en la sexualidad ilícita, cualquiera me juzgó así. Nunca nadie se tomó el tiempo para decirme, who did it to you, Mario? That you behave this way. Who did it to you? ¿Quién te hizo eso? ¿Por qué actúas así? Y te puedo garantizar que tú estás en la misma circunstancia, solamente diferente tema. Me encanta lo que dice el Salmo 27.10, que es una... una promesa que yo me aprendí cuando era muy joven, sin saber por qué me la memoricé tan rápido, nunca se fue de mi mente. Hoy lo entiendo por qué lo memoricé. 27.10 de Salmo dice así, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. El Señor nunca me abandonará. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, dice la palabra, Dios nunca, el Padre nunca me abandonará. Él me recogerá. Escuche esto lo que le voy a decir. Hablamos a los padres en este momento. Cuando somos niños, aprendemos más con el corazón que con la mente. Y nosotros los padres tratamos de enseñarle a nuestros niños... Yo veo como Kevin a veces corrige a Oliver Y yo también trato de corregirle Pero Oliver le vale cacahuate lo que le corrijas Te mete una cachetada y no sabe que está mal Y me acuerdo que estaba ya estaba en mi casa ahí ¿Qué día fue? Dormí en mi casa el lunes Y todo el día estuvo ahí jugando y haciendo travesuras Y hay un carrón que teníamos de vidrio Lo tocaba, digo, no lo toques si no lo tocaba Ya, tranquilo, lo dejó tranquilo antes de regresarlo a su casa, se regresó a la mesa del centro de la, de la sala, agarró el jarrón, no sé cómo caramba lo hizo, lo puso de cabeza y guácatela. Lo aventó y lo quebró, así. ¡guac! Yo me preocupé porque había vidrio alrededor de sus manitas. Le dije, no, Oliver. Y él, <ríe> y se rió. Y este pelado no entiende aunque le digas. Tú no nada más él, los niños así son. Porque de niños nosotros no aprendemos tanto con la mente. Los niños aprenden con el corazón. ¿Cómo les hablamos? ¿Cómo los miramos? ¿Cómo les pegamos? Y aprenden. ¿Qué aprenden? El mensaje de, los ma de las manos, el mensaje de los ojos, el mensaje de los tonos. Así aprenden los niños. Yo he visto muchos de ustedes. Ahora, la ventaja de ser abuelo es que puedo criticar el mal estilo paternal de todos. Quizás yo lo tuve igual. Yo lo tuve igual, pero hoy no soy padre. Me encanta a mí que mis hijos me critiquen porque digo, les va, les va a ir peor que a mí. So I'm going to laugh about it later, many years later. Pero a veces veo algunos padres que humillan a sus hijos sin querer. No porque yo nunca lo hice, también yo lo hice. Hay muchas maneras que los padres humillamos a nuestros hijos. Te dije, mocoso, que todo el tiempo haces eso. Ay, caramba, y te queda el chamaquito avergonzado. ¿Qué está haciendo él? Aprendiendo. ¿Qué está aprendiendo? Un lenguaje equivocado, un trato equivocado. Está aprendiendo creencias que le van a causar problemas en el futuro. ¿Estamos? Entonces, recuerde esto. Cuando somos niños, aprendemos más con el corazón que con la mente. Me faltó un pedazo. Por eso es muy difícil lidiar con los mensajes y experiencias recibidos en la infancia. Es difícil lidiar con ellos. Y, y a veces somos tan 
expertos en guardarlos tan profundamente que por muchos años nadie se da cuenta. Alguno de ustedes me conoce ya más de 10 años. ¿Cuándo usted me había visto a mí ser tan vulnerable como lo soy últimamente? ¿Cuándo? Vicente. Nunca. ¿Por qué? I was hiding it. Porque escondía el dolor. Ahí le va algo. Tengo un secreto para usted profundo. You also hiding it. Usted también está escondiéndolo. No se haga tonto. Si yo lo estoy escondiendo, y yo lo escondí muchos años, usted también está escondiendo muchas cosas que están ahí. Y qué lindo, cuando usted empieza a dar mocoso y lloroso, I'm gonna laugh, me voy a reír de usted. Así como usted se ríe de mí hoy. Hello. Ejemplo número dos. Un niño trata de meterse en la pelea de sus padres para detener la pelea. Y uno de ellos le grita, mocoso chamaco, no, te, no teníamos esta clase de problemas hasta que tú naciste. Y de esta experiencia devastadora para ese niño, él decide creer esto. Mejor ni hubiera nacido. Mi vida es un error. My life is a mistake. Mejor mantengo mi boca cerrada y mis sentimientos solo para mí. Porque si los expreso, me puedo meter en problemas. Quizás alguno de ustedes dijo estas creencias cuando estaba creciendo. Mejor no hubiera nacido. Mi vida es un error. Mejor cierro la boca y mejor no comparto mis sentimientos. Escuche esto. De la misma manera que el alfarero moldea el barro en sus diferentes formas con su mano, de la misma manera que el alfarero moldea el barro. Nuestras experiencias dolorosas de la infancia moldean nuestras creencias. Igualito. Do you have any pain from your childhood, Miquel? You do? I was hoping you were going to say no. Well, at least you're honest. You do. Do you know how much pain do you have? ¿Sabes cuánto dolor tuviste? No lo sabes. Okay. What about you, Christian? ¿Tienes algún dolor de tu infancia? ¿Sí? Can I ask you the second question? ¿Quién te lo causó? ¿Tu papá o tu mamá? Ok. ¿A ti, Christian? Ok. All right. Ahora, dicen que su papá. Perfecto. Lo único triste de eso es que aún no saben cuánto daño fue causado en ustedes. Aún no lo saben. Pero es importante, número uno, que you embrace the fact, que, 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 que aceptes el hecho de que tienes dolor. Eso es bueno. Es bueno que si sientes, llores por eso. Muy bueno. Lo que es malo es cuando decimos, no, 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 yo, I'm fine, I'm fine. No, 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 I, I have, yo no tengo dolor. No, 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 yo soy bien. Con mi mamá me conformo, con mis amigos, con mis tíos, con mis primos me conformo. No, no. No se trata de ser hombre, no se trata de conformarnos, se trata de... Andú, de grown, de, de corregir el, 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 el acto equivocado, corregirlo. Y se corrige con un entendimiento profundo de que tengo un problema, tengo un dolor. Algo se hizo formar, se formó mal en mí. Algunos de ustedes, yo les, no sé si les he contado aquí, pero se los voy a decir ahora. Yo creo que les conté un día que una tía mía jugaba conmigo sexualmente cuando yo dormía. Yo tenía como siete añitos o seis, no me acuerdo. Ella tenía como 19, 20 años. Una tía mía. 
Y pasaron otros incidentes en mi vida similares a los 6, 7, 8 años. Que fíjese, un niño a esa edad no entiende cosas. Y entonces, debido a fíjate cómo es el diablo tan perverso, tan inteligente y tan sabio en lo que hace. Debido al abandono de este niño y la falta de amor Storgi de su madre, debido a la falta de amor de este niño, el diablo le enseñó a este niño que oligó la sexualidad a la palabra amor. Y entonces este niño aprendió que todo lo que es sexual representa amor. Yo sé que ninguno de ustedes jamás le ha pasado eso porque ustedes son santos, puros y buenos. Y ninguno de ustedes pasó algo así. Hello. Pero eso crea grandes problemas en seres humanos. Como ese niño que estoy describiendo, hay muchos seres humanos hoy y muchos están aquí pero no dicen nada. Y no nada más son hombres, también son mujeres. Estamos. Así que de la misma manera que el alfarero moldea el barro con sus manos, nuestras experiencias dolorosas de la infancia moldean nuestras creencias. Y aquí está algo sumamente serio, que quiero que lo leas, pero aunque lo escuches con alta consideración. Para mí esto es muy serio. Si la mayoría, y si me estás escuchando, Katy, esta debe ser la palabra, la frase o el encabezado para el, para el, para el Twitter. Si la mayoría de nuestro sistema de creencias, a ver, pónganme la foto por favor del sistema de creencias, y también en internet. ¿Qué es el sistema de creencias? Son creencias, decisiones, actitudes, acuerdos, juicios, expectativas, votos y juramentos. Todo ese es nuestro sistema de creencias, que es una, que es una godly belief. Una godly belief son creencias, decisiones, actitudes, acuerdos, juicios, está también en internet, no, eh, expectativas, votos y juramentos que se alinean a la palabra de Dios, al carácter de Dios, a la naturaleza de Dios. Se alinean con Dios y entonces se convierten en creencias, decisiones, actitudes godly. Lo contrario es para las impías. Estas cosas no se alinean con Dios ni su naturaleza. ¿Estamos? Ok. Eh, lo puedes regresar a la que estaba entonces. Ahora, nunca la miré en internet. I don't think. Oh, que tiene delay, perfecto. Ok. Escucha ahora sí esto. Si la mayoría de nuestro sistema de creencias, lo acabamos de ver, si la mayoría de nuestro sistema de creencias se formó durante nuestra infancia, que así fue, y fue equivocado, distorsionado o perverso, ahí le va, nuestra vida será equivocada, distorsionada y perversa. Parece que no me oyó nadie, ¿lo escucharon? Si nuestro sistema de creencias se formó durante nuestra infancia, que se formó, y si lo que lo que se formó en nuestra infancia fue equivocado, distorsionado y perverso. Nuestra vida sin duda va a ser distorsionada, equivocada y perversa. ¿Ve por qué es serio esto? Porque somos como somos por heridas de la infancia. Somos como somos, pensamos como pensamos, actuamos como actuamos, respondemos como respondemos por creer. Eh, Ungodly beliefs que se formaron 
temprano en la infancia como origen de dolores sufridos. Algo que lo hace peor todavía es el hecho de que la repetición de estas heridas refuerza la creencia impía o de ungodly belief. Si el papá del primer niño que hablamos, que nunca iba a los, happy, nunca iba a los cumpleaños y nunca iba a los partidos de fútbol, y entonces él consiguió un tío que sí iba y empezó el tío a ir y ya estaba contento porque siempre lo veía el tío jugar y volteaba a buscar el tío y de repente el tío dejó de ir. Y volvió a hacer la misma cosa, que nunca se paró en un partido de él, nunca fue a una fiesta de cumpleaños. Esa repetición de esa herida ahora está haciendo más absoluta, está cementando, cementando en el corazón y la mente de ese niño esta ungodly belief. La repetición de la herida refuerza de ungodly belief. Somos fuertemente influenciados por las repeticiones de las declaraciones de nuestra familia que hacen sobre nosotros. No sirves para nada, eres un inútil, eres una vergüenza. Solo das problemas, chamaco. Tú siempre sales con tus babosadas, niño. Y, a, y, y empeorando los compañeros de clase o compañeros de trabajo, o incluso los maestros, a veces hacen el mismo mal, muchas veces peor. Algunos niños le ponen apodos a otros niños en la escuela, le dicen, ¡Ay, va el teacher's pet! O la mascota del maestro. Oh, Martin es así, sí. Martin, Martin es un cobardito. Y, y la manera como se burlan lo, los compañeritos de escuela o compañeros de trabajo, o los mismos maestros a veces burlan a los niños. Si todas estas declaraciones son la dieta alimenticia de un pequeño, en la mente de ese niño, esa es la dieta alimenticia, se, se van a convertir en él en bone and marrow. Bone and marrow, en médula ósea, de su angatibili. En otras palabras, este es el pan cotidiano, escuchar esta frase. Entonces, su angatibili va a ser ahora médula ósea, bone and marrow, va a estar bien cimentada dentro de él. Levante la mano aquí rapidito si tiene el valor y la madurez para hacerlo. ¿Cuántos se identifican con las primeras cosas que dije al principio yo? Que usted se sintió o se ha sentido o se siente todavía. You are not lovable, que tú no eres digno de ser amado. Alguien que se identifica, Jasmine, Cristian Torres, Vicente y Marina. Okay. Ahora, sabemos que eso es falso, eso es falso. Porque las manos que se levantaron, yo conozco las historias de ustedes, de todos ustedes, los que levantaron su mano. Y les puedo decir que por muy malo que sientas que eres o no tan malo como te sientas que no eres, pero en inglés dicen, you're not so bad, you ain't so, ain't so bad, you ain't so bad, <ríe> no eres tan malo como crees. Aquí la pregunta es, who did it to you? ¿Quién te hizo ese daño tan profundo que te hace ahora actuar así? Cuando una creencia se convierte en médula ósea o bone and marrow, socava nuestra autoestima. It undermines our self-worth. Socava nuestra autoestima. Ahora, otra vez mire cómo el reino de la oscuridad es perversamente sabio para lidiar con las heridas de la infancia. Que, número uno, 
ya la causó alguien, a menudo son los padres. Número dos, se repite en la persona, otra persona, la misma herida y refuerza, refuerza la creencia impía. Por ejemplo, las manos que se levantaron ahorita, I can tell you who did it to you. Your mom, your father, your husband. Pero sigue siendo falso. Sigue siendo falso. Porque hay uno que te ama más que cualquier ser humano en la tierra. Y estuvo dispuesto a, a, a redimirte, a dar su vida por ti, aunque no valías para ti mismo. O para los seres amados que te, que te lastimaron, no lo valías. Pero para él sí valiste. Y se dio por ti. Por ti solo hubiera muerto. Lo maravilloso de Dios es que Él tiene las dos características. He can be a father, but he can also be a mother. He's the double breast one. Él tiene dos pechos. Sabe amamantar como mami y sabe amar como padre. Esa es la única virtud que ningún Dios tiene en el mundo. Llamados dioses. Pero nuestro Dios sí lo tiene. Entonces, volviendo otra vez a lo que estaba hablando. Sufrimos la herida a los niños, se repite la herida y ahí le va. De adultos, el reino de oscuridad se asegura que te vuelven a herir de la misma manera para reforzar aún más la herida. ¿Qué cree usted que sería, por ejemplo, en el, vamos, a, vamos a hablar de Vicente? ¿Qué sería, digamos que en el caso de él su mamá se murió, pero es lo mismo, la mamá... El papá lo abandonó cuando estaban muy chicos y técnicamente también su mamá lo abandonó porque se murió. Él sufrió abandono, él, él carga esa herida ahí, sanada o no sanada, pero ahí está. Entonces, y de, digamos el ejemplo este, que cuando era joven una novia lo lastimó mucho y lo cortó y lo dejó y le partió el corazón. Entonces, ella trae ese miedo, ese a ver si no me lastiman otra vez. Y ahora, ¿qué cree usted que vendría en su vida de adulto, vendría a, a reforzar nuevamente esa herida vieja? ¿Qué evento? ¿Que lo deje quién? Lizet, atrévete Lizette. Don't you dare. Pero, pero, pero si ¿sí lo está entendiendo. El reino de oscuridad se asegura que eso pase. ¿Para qué? Para destruir el destino en Dios de un individuo. No estamos hablando cacahuates aquí, hermano. No estamos hablando aquí. Jesus love me that I know. Cause the Bible tells me so. Jesus love you that I know. -na 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 -na. No estamos hablando de eso, hermano. Estamos hablando de cosas más serias de lo que estamos a veces ent ent entendiendo. El enemigo siempre va a causar que la herida de la infancia se repita incluso durante la edad adulta. ¿Para qué? Para cementar, para ponerle cemento a la ungodly belief en una persona para siempre. Y lograr que la persona pierda su destino en Dios o incluso su salvación. Entonces, estamos hablando, la pregunta original fue, ¿cómo se desarrollan las ungodly beliefs? ¿Cómo se desarrollan las creencias impías? Y dijimos que hay dos maneras. ¿Cuál fue la primera? Heridas de la vida. Y específicamente vimos 
que en las heridas de la vida está la herida de la infancia, la cual sucede en la infancia, se repite en la misma infancia por otra persona y en la vida adulta otra vez se repite a menudo para afianzar esta ungodly belief. Esa es la primera manera como se forman las ungodly beliefs. Mira, si tú eres honesto, lo que estaba hablando con Fabiola, algo estábamos haciendo y, y, y aquí estábamos, haciendo el ejercicio que a veces hacíamos de ese momento. Y hicimos un ejercicio y ella, Dios le abrió la mente en ese momento para recordarle una memoria dolorosísima de su papá, que jamás me había dicho y ella jamás se había fijado, hasta ese momento. Esa fue una ocasión. Cuando fuimos a Dallas, iba manejando yo ahí en el tráfico, pasando San Antonio, iba manejando y, y no sé qué veníamos hablando y me dijo que llevaba dos, tres días meditando en algo que le había causado ser de una manera por culpa de su hermana. Y me, me, me explicó todo el asunto y dije, wow. O sea, tú te creíste por culpa de tu hermana que tú eras una mentirosa y por lo tanto empezó a actuar en mentiras por culpa de su hermana. Pero ella no lo sabía. Hasta que Dios le reveló que es un angarlibilit de la infancia. Si tú te pones serio con este tema, hermano, Dios te va a revelar dónde están muchos de tus problemas. Y vas a poder identificarlos y también lidiar con ellos. Estamos aquí. La segunda forma como se forman las ungodly beliefs es a través de la mente natural. ¿La qué? La mente natural, nuestra mente. Ya voy acabando, hermano. Amén. Se va a sorprender cuando acabe. ¿A qué horas empecé? Como al 20 a las 12, ¿no? Wow, me quedan cinco minutos. Está bien, ¿no? Amén y nos vamos. No, no, no se alegre, Jaime. ¿Qué pasó, hermano? Póngase triste, hermano Jaime. ¿Se qué? La creencia en ti. Ay, no. La mente natural de la raza humana. En nuestra mente, hermano, existe una, es la fuente principal de las angarly beliefs que tenemos. En nuestras mentes hay muchas creencias del mundo. Eh, muchas de estas creencias del mundo se escuchan lógicas y se escuchan verdaderas, pero son muy peligrosas y son falsas. El problema de, 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 de ver tanta televisión y tantas películas y tanto material Mundano. El problema de eso es que permea nuestra mente. Por ejemplo, ¿cuántos vieron la película esa de, de Tom Cruise, la última, Top Gun, la última que salió? It was a good movie, right? Okay. ¿Cuántos vieron la primera? La primera. Was it a, was it a good movie? It's all right, okay. Marina dice que estuvo buena. Vicente dijo, ah, y Nelly, ah. ¿Qué digo yo? Horrible movie. Why? It has a lot of sex. Marina, di cuenta se dio. Pero a lo que voy con esto es, no estoy, no, I'm not trying to put you in the spot, I'm trying to show you something. La incapacidad de ver lo malo en las películas, eso es precisamente el problema cuando nos inundamos con esas cosas. Ya no vemos la pecaminosidad. Por ejemplo, Fui a ver la película Lion King, que Wendy dijo el otro día que vieran, con la, la versión de la música y todo, y le cambiaron la canción, la canción se oye bonita. 
Pero si realmente pones atención a la canción y a la película y a las palabras, es pura nueva era. Aunque te hace llorar lo que dice, remember who you are, que nadie se oye. Pero todo el, 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 el set, porque cuando estaban chicos mis hijos la veían de chiquitos. Y ahí lo aprendí. Entonces en esta nueva remasterización es igual la película. Con mejores efectos, pero es el mismo. Lo que está detrás es lo mismo, con bonitas palabras. Pero a veces perdemos la habilidad de percibirlo. Porque estamos demasiado, diga, ouch, mundanalizado con Netflix en nuestra cabeza. A alégrese cuando usted va al cine y se siente mal de lo que está viendo y se sale, porque esto, esto es demasiado. ¿Sabe qué me da coraje conmigo mismo? Yo me he salido con Fabiola varias veces de películas. Pero en esta última película que vimos que fue un mugrero, la del Doctor Strange, un mugrero diabólico, me dio coraje conmigo porque no me salí. Y ahí estaba yo bravo. Ay, qué mugrero, ¿Qué, no se, se pasa, no, qué bruto, qué, qué tonto. Y ahí estoy aplastado yo a las dos horas. Nunca me levanté y me dio coraje. Entonces nuestra mente es la fuente principal de Ungodly Beliefs. Porque en nuestra mente hay muchas creencias, muchos revoltijos, muchos huevos revueltos. Para los que no saben, es una, es una comida mexicana, huevos revueltos. Muchas creencias del mundo y divinas y de Dios y del mundo. Y todas escuchan lógicas, verdaderas, o son peligrosas y falsas. Algunas de ellas son como estas. Por ejemplo, tenemos conceptos en la cabeza que no necesariamente son godly, más bien son ungodly, son impías y no son divinas. Por ejemplo, el, el, la idea de éxito que todos tenemos. La idea era nada más que peligroso es tener entre nosotros a un hombre exitoso. Es muy peligroso porque Vicente puede hacer sentir mal a cualquiera que se compara con él. Yo, por ejemplo, hace años yo no me comparo con nadie. Así que, Puede ser millonario la persona, no me hace sentir mal a mí. ¿Por qué? Porque yo no encuentro mi valor de ahí, ya en este punto de mi vida. Pero alguien que no está ahí, mira a Vicente o, o mira a mí o mira a otra persona y dice, pero mira, ¿por qué él sí puede hacer esto? ¿Él sí tiene para esto? Eh, eh, ¿Él le va bien? ¿Él tiene éxito? ¿Y por qué yo no? Entonces, mi idea de éxito es mundana. Porque es basado en lo que veo, basado en el éxito de otro. Y si el otro lo tiene, ¿por qué Brian puede y yo no puedo? Si el otro lo tiene, entonces yo me siento mal porque no lo tengo. Ese es un ungodly belief. Porque es una idea de éxito que no necesariamente refleja la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Yo no sé por qué Dios ha prosperado tanto a Vicente. I don't need to know, I don't care. I'm happy for him. Keep doing it. Aleluya, that's it. I don't care. But I do care, pero lo que sí me preocupa, ¿por qué no puede prosperar Jorge? En el ejemplo contraste. ¿Por qué, él no, por, ¿Por qué no puede avanzar más rápido? ¿O por qué Cristian no puede avanzar más rápido? Eso sí me preocupa. Porque todos tenemos que llegar a un, a un común denominador donde todos, todos tengamos la habilidad casi de las mismas cosas. Porque eso es lo que hace una iglesia. El Evangelio es un equalizer. Una, eh, eh, igualador, un igualador de circunstancias. Eso hace Dios con nosotros. Por eso es que dice que no hay rico, no hay pobre, no hay blanco, no hay negro, no hay mujer, no hay hombre. Bien, entonces, estos conceptos como el éxito, donde yo tengo que adquirir éxito a como dé lugar, forman parte de las creencias de nuestra mente. 
conceptos como popularidad y fama también están en la mente de mucha gente. Esta es una de las preferidas, lo que se llama el self-made man, self-made man, el hombre que se hizo por sí solo. Y entonces tenemos la creencia impía, eh, yo lo he estado descubriendo recién, malamente, pero lo estoy descubriendo, viendo el efecto en otras personas, eh, tenemos la idea de que ah, yo me tengo que formar yo solo. Porque a Vicente no le ayudó a nadie, mi papá no le ayudó a nadie, a aquel no le ayudó a nadie, entonces a mí no me tiene que ayudar nadie. Por lo tanto, yo me tengo que hacer yo solito, por mis propias fuerzas, sin que nadie me ayude. Y aunque se oye muy bonito, y aunque se oye digno de aplaudir, no necesariamente eso es godly. Porque el que tiene padre... Él tiene padre, él es, sí, él, tiene, él es padre, tiene hijos. Y le voy a decir una cosa, los hijos de Vicente no van a sufrir como los hijos de muchos. ¿Por qué? Porque sencillamente no van a sufrir. Él va a asegurarse que tengan más de lo que la mayoría tiene. ¿Por qué? Porque él tiene para hacerlo. Pero entonces fíjate, ahí está Mao. Mao, Mao Pumo. tiene ese concepto, un ejemplo, Mao tiene ese concepto de, de self-made de, de self man, el hombre que se hace así solo. Entonces el papá le regala 250 mil dólares para que, empiece, para que empiece su vida de casado. Ahí está mi hijo, para que se compre su casa y compre un carro cash. Y con esa mentalidad que tiene Mao, no, 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 yo me tengo que hacer solo. Dice, no padre, quédate con tu dinero, yo me voy a hacer solito. Entonces va y se consigue un trabajo en McDonald's. Y él trabaja en McDonald's ocho horas diarias y, y, y no tiene para comer siquiera, pero él se va a hacer a sí mismo solo. Teniendo un padre que le está dando un destino fácil, él decide no tomarlo. Ese es el actuar de muchos hombres. Teniendo un padre que tiene muchísimas cosas para darnos, deciden hacerse a ellos mismos solos. O muchos, teniendo un padre físico que los puede ayudar, deciden hacerse por sí solos. Esos son conceptos del mundo que están en nuestra mente y afectan nuestro comportamiento y nos hacen cometer o tomar malas decisiones que las malas decisiones son producto de una ungodly belief. ¿Me está entendiendo, hermano? Otra de las ideas que están por ahí circulando, que mucha gente tiene en el mundo, es, no te preocupes, Dios no existe. No te preocupes. No, pero es que la homosexualidad es pecado. No es cierto, mira, porque Dios no existe. Y como Dios no existe, todo lo que tú digas de la Biblia que es pecado, no es verdad porque Dios no existe. Claro, esa no aplica mucho en nuestro ambiente, porque aquí todos creen que Dios existe. Pero sí aplica. Porque a veces nosotros en nuestro diario vivir, nuestro diario actuar, decimos Dios no existe. Porque no se ve en nuestra vida, no se ve en nuestras acciones, lo digo por mí, no lo digo por ti. No se ve en nuestras acciones, no se ve en nuestras respuestas, no se ve en nuestro comportamiento. Dios no existe, existe en la iglesia, existe para aquel, existe para aquella, pero no se ve aquí. Otra de esas ideas mundanas es el infierno es lo que tú haces aquí en la tierra, ese es el infierno, no hay un cielo verdadero, no hay un infierno, nadie se va a quemar. Yo quiero decirte hermano, nosotros como creyentes de gente con propósito creemos en el destino eterno y el destino eterno es vida eterna con Dios para siempre y un infierno eterno para siempre. O sea que usted que es del infierno, igual que creo en el cielo, claro, hay un infierno. Y a poco la gente se va a ahí y a poco no. Pero yo, soy, yo ya recibí a Cristo. ¿Y eso qué? Que tengas la camiseta no te hace jugador del equipo. 
le puedes ir a la América, te puedes pintar los colores de la América, pero eso no te hace un futbolista, solo te hace un aficionado. Así hay muchos cristianos que traen la camiseta, pero no son, no son futbolistas, no, son, no juegan en el equipo. ¿Estamos? Otra de estas creencias. Si tú no te cuidas, manito, y velas por ti mismo, nadie lo hará por ti. Aquí nadie te va a ayudar, aquí nadie te va a cuidar. Así que usted cuídese a sí mismo. Estas son cosas que están en nuestra mente mundana. Otra. Tú no tienes que darle cuentas a nadie. Tú eres tu propio hombre, tu propia mujer y tú trabajas, tienes tu propia vida. Nadie se tiene que meter contigo y tus decisiones. Esta es la que a mí me encanta más. Porque la mayoría de gente que fracasa en sus vidas o comete garrafales equivocadas decisiones, esto está, esto es bone and marrow, marrow. Esto es médula ósea en ellos. Esto es médula ósea en ellos. Conmigo no se meta, pastor. Yo no me meto con usted, usted no se meta conmigo. Ok. All right. So bien. Pero esta persona siempre comete malas decisiones. ¿Por qué le va? Cuando caminamos solos, damos la, el resultado de soledad, donde no existe sabiduría. Pero cuando caminamos alrededor de personas, con nosotros en sabiduría nuestros resultados de vida son a menudo mil veces mejores que aquellos porque están rodeados de cierto nivel de sabiduría aunque la gente que está a nuestro alrededor no sea tan sabia el hecho de que hay multitud de consejos ya es mejor que un solo consejo entonces te conviene Darle cuentas a alguien, te conviene comentarle tu vida a otros, te conviene saber qué piensan otros, te conviene que escuches lo que otros dicen, te conviene. Una de mis preocupaciones cuando conocí yo a, al, al Williams y a la Julie, la Leche Chilango. Una de mis preocupaciones con estos jóvenes era que yo los vi mucho tiempo que venían y venían y venían. Y yo sabía que no estaban caminando en, que estaban caminando solos. Se llevaban con varios de ustedes, pero eso no quiere decir nada. Yo me puedo llevar con muchos de ustedes, pero camino solo. Es decir, o sea, tú no me dices a mí lo que voy a hacer. Y esa preocupación la tenía porque, porque son sumamente jóvenes. Y por lo cual son sumamente fáciles de tomar decisiones equivocadas que en este momento no se van a ver equivocadas, pero más adelante van a ser así. Y yo tuve que jugarme una, un albur. Dije, me voy a hacer un volado, me voy a arriesgar y me voy a meter en su negocio. Me voy a, I'm going to get in their business. Y me les metí en la cara y les empecé a decir cosas que no quizás fueron muy agradables al principio. Sabía el riesgo. Se podían ofender e irse. Yo lo sabía. Pero yo preferí tomar el riesgo y perderlos que no hacer nada y verlos perderse. ¿Ve la diferencia? Pero lo que yo celebro no es que yo me atreví a hablar y que me atreví a decirles cosas. Lo que celebro fue la actitud de recibir el consejo y someterse al consejo. Por ese simple acto de fe, el futuro de ellos puede haber sido grandemente alterado, aunque ahorita no nos demos cuenta. Pero algún día nos vamos a dar cuenta. Ellos se van a dar cuenta. A mí no me importa que me den crédito de nada, no me interesa. Lo que me interesa es que algo se hizo 
para que el futuro en Dios de ellos sea alterado. ¿Me estás siguiendo? ¿Dónde voy? Oh, no tienes que darle cuenta a nadie. La última. Manito, los placeres son para disfrutarlos. Gózate, hiero. Llégale, dale duro a la hilacha. Son para disfrutarlos. Y eso está en la mente de muchos creyentes. En muchos creyentes. Y todo se trata de placeres. Todo se trata de, de placeres. Pero la vida en Dios es más que placeres. Entonces, la segunda manera que decíamos que se forman las ungodly beliefs son la mente natural. Vimos algunos conceptos que están incrustados en nuestra mente que generan entonces como, como consiguiente qué cosas. Ungodly beliefs. Si están incrustados en nuestra mente y nuestra manera de pensar, es parte de nuestras creencias. Otra vez la foto del de sistema de creencias, por favor. Es decir, esto que acabo de yo de leer son, son creencias, van a llegar a ser decisiones, son actitudes, son acuerdos, son muchas veces juicios y son expectativas, votos y juramentos que son ungodly porque vienen del mundo, pero están adentro de nosotros. Por ejemplo, una ocasión una persona me dijo a mí estas palabras. Yo tuve una discusión con el pastor y, dijo, y estas palabras textuales dijo, y ese día que discutí con él, no me gustó cómo me habló. Yo, yo dije dentro de mí, para eso es mío. A nadie le gusta cómo le hablo. Si ni a mi esposa le gusta cómo le hablo, ni a mis hijos le gusta cómo les hablo. Que es nuevo. Y esto es lo que dijo. Y desde ese día yo decidí marcarle rayita al pastor. Conmigo no se me acerque y no me hable. Yo dije, no, está bien. Como cuán ancho es la, la línea, así de ancha, aquí no quiero que se pase. Ok, pregúntame cómo está esa persona ahorita. Da lástima. Aquí estoy yo. Igual. ¿Por qué? Por creencias, decisiones, actitudes, acuerdos, votos y juramentos que eran ungodly. Se hizo fuerte, se hizo médula ósea en la persona y hoy... Si me ven el HIV, me da la vuelta. Porque yo represento algo muy desagradable. Bien, estas creencias que estamos hablando, ungodly belief, nos impulsan a nosotros siempre estar en el absoluto control de nuestras vidas. No sé cuántos de ustedes, lo digo por mi hermano, este es un problema que yo me he dado cuenta, me he dado cuenta recién. Recién hace tres semanas me di cuenta, no sabía yo esto, que yo tengo una necesidad absoluta, diga, ouch, de estar en control absoluto de mi vida. Todo tengo que saber, horarios, días, cantidades, cuánto va a costar, todo lo sé y está organizado en mi mente. Yo tengo spreadsheets para todo. Te puedo decir cuánto gasto en gasolina cada año, que... En este año 2022 ya estamos, vamos a acabar más o menos en 6.500 en el año de gasolina, de seguir como vamos, 6.500 dólares. El año pasado gastamos 1.800 en todo el año de gasolina. Tres veces y medio más este año. Pero ¿cómo sé eso? Porque yo registro todo. Porque tengo una gran necesidad de que tenga mi vida en control. Todo está en control. Necesito saber por qué no, por qué no llegó Claudia hoy. ¿Dónde está Claudia? Está enferma. ¿Por qué no está? ¿Qué tiene? ¿Covid? ¿Se hizo el examen? No. ¿Se vacunó? No. Ok. 
tengo que saber. Pero, y, y ¿sabes qué me di cuenta? Que esa necesidad que yo tengo, mire, esa necesidad es un hangar de belief. Porque por mucho que trate de estar en control de todo, hermano, nunca estoy en control de todo. Siempre algo se sale del guacal. Hello. Cuando no es Wendy es Kevin, cuando no es Kevin es Brian, cuando no es Brian es... <risa> Yo no dije nada, le dice, fue tu marido. <risa> le brotó solito a Vicente. Ay, ay, ay. Estas creencias ungodly belief nos impulsan, a, 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 nos llevan a estar con esta idea que tenemos que tener un control absoluto de todas las cosas. Y sabes, eso se llama en inglés, ¿cómo se puede traducir? Striving. Striving. Tratar duro. Esfuerzo ex exagerado. Striving. Sobre esfuerzo. Eso es, eso, la raíz de eso es striving. Yo me sobreesfuerzo por tener control de las cosas, igual que muchos aquí. Pero es un ungodly belief, porque el que tiene control de todas las cosas es Dios, no yo. Yo tengo una falsa idea de que yo controlo las cosas. Quizás también tú la tienes, pero realmente no controlas nada. Porque, ¿se acuerdan cuando fui para Dallas que estaba pasando una piedra? Y entonces el día anterior para salir, yo decidí si voy a emergencias o voy al doctor, y fui al doctor, entonces llegué así. Ahí arrastrado. Y el doctor me dijo, ¿qué te pasa de esto, de esto? ¿Ya has pasado antes? Sí. Ok. Y me inyectaron, me dieron medic medicamentos y me quitó el dolor, pero seguía el, la, la obstrucción. Todo estaba listo. No tenía que pasarme eso. ¿Por qué me pasó? Porque yo no estoy en control de las cosas, aunque crea que lo estoy. Sales de un viaje, vas todo bien, llevas tu cartera, tus tarjetas, cash comida, lo que sea, vas manejando y ¡puf! se explotan tres llantas del carro. Tres llantas de un solo. No estamos en control de nada, hermano. Tenemos que aprender a soltar aquel que realmente tiene en control las cosas. Y estas creencias, estas ungodly beliefs, que están permeadas por nuestra mente, son como el gas. No se ven, pero una vez que se suelta el gas, es mortal. Si suelta gas aquí, no se ve. Va a empezar a oler y va a sentir muy fuerte el olor y más fuerte. Cuando ya sea tan fuerte, tan fuerte, que ya lastima demasiado, muchos de ustedes se van a desmayar ya. Y muchos se van a morir por seguir en el cuarto. ¿Por qué? Porque así es el gas. El gas es altamente letal. Igualmente las creencias impían en nosotros, son como el gas. No se ven. Pero, pero son muy mortales porque crean en nosotros muerte, ya sea relacional o, o espiritual. Y los creyentes que van a iglesias fallan o fallamos en detectar cuán entretejidas están en nuestra mente con nuestras propias ideas. Estas Ideas del mundo están entretejidas con, nuestra, con nuestras propias ideas. Están entretejidas de tal forma que ya no sabemos si creemos como Dios o creemos como el mundo. Porque está todo revuelto. Fíjate, una de las cosas de venir de un trasfondo religioso como yo, que vengo de una, de una denominación estrictamente, estrictamente estricta, pero estricta, 
Pero la, la, la disciplina aprendida me formó bien en muchas cosas. ¿Por qué? Porque tiene una disciplina en muchas cosas. Y una de estas cosas es el día de reposo. La mayoría de creyentes no tienen ni siquiera concepto que es el día de reposo. Reposo, pues, pues, pues todos los días son reposo, pastor. Sí, claro. Pues sábado y domingo reposo, sí. Pero ¿cuál es el día de Dios? Pues todos, dice todos. Pero ninguna persona honra a Dios completamente en un día específico. Ninguna. ¿Por qué? Pues son creencias impías. Muchos, muchos usan el domingo para trabajar, para ir a la playa, para ver familias, para mudarse, para hacer fiestas, para... Yo no sé. Pero no es porque seamos malos que lo hacemos. Una no sabemos y otra tenemos mezclado ideas del mundo, ideas cristianas mundanas con ideas personales nuestras y todo ese revoltijo hace un revoltijo de vida. ¿Estamos? No les gustó lo que dije, ¿verdad? Ok. Muchos cristianos fallan en detectar cuán entretejidas están en sus mentes estas ideas mundanas revueltas con sus propias ideas. Estas ungodly beliefs nos engañan, nos engañan a protegernos de todo y de todos. Y nos protegemos de todo y nos protegemos de todos, creando en nosotros esta palabra muy famosa, what if, what if. What if, ¿Qué tal si? ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal y si me falta? ¿Y qué tal y si se rompe? ¿Y qué tal si no me pagan? ¿Y qué tal si nos falla? ¿Y qué tal si nos falta el dinero? What if, what if, what if. Vamos, con esta, vamos por la vida con estas ungodly beliefs, con estas creencias impías, protegiéndonos de todo. Que no me lastimen, que no me digan, que no me hagan. Y de todos. Y llenando nuestra mente con toda clase de temores, de eventos, por pasar, que nunca han pasado, y es muy probable que nunca pasarán. ¿Cuántas veces te has encontrado tú preocupado en el día, qué día es hoy, 3 de julio, pensando, ¿cómo le voy a hacer el 30 de julio, que es el día de la renta? Ya hice mis cuentas y con los tres cheques que me faltan por recibir del trabajo, menos los gastos del mes, me faltan 20 dólares para hacer la renta. ¿Cómo le voy a hacer? Empieza el hombre a preocuparse ahorita 3 de julio por esos 20 dólares. ¿Alguno le ha pasado eso más o menos? Levanten la mano, hermano. Solo a Robin. ¿Eh? ¿Qué es eso? Es un ungodly belief. Porque el mandamiento de Dios es no os preocupéis de nada, no estéis afanosos de nada de estas cosas. Vuestro Padre sabéis que tenéis necesidad de todas ellas. Tú mismo acabas de pasar a decir algo así. Pero es una debilidad que tiene en su mente, de, de preocuparse del futuro, cuando ni siquiera ha llegado. Otros factores que se encuentran de nuestra, dentro, dentro, dentro de nuestra mente natural, eh, y afectan, crean también, esta, esta, refuerzan estas ungodly beliefs. Son factores adicionales. Uno de ellos es la herencia familiar. ¿La herencia qué? Fíjate, los padres dejan a sus hijos carros de herencia, vajillas, cosas, casas, dinero. ¿Cierto? Pero también los padres dejan a veces de herencia a sus hijos ungodly beliefs. Mi mamá me dejó un, un par de ellas, 
mi papá me dejó muchas más. Hermanos y primos y tíos me dejaron otro poco más. Y la vida y las heridas de la vida me hicieron tener otra poco más. Entonces yo soy el resultado de un montón de agadly bilis de mucha gente que a través del tiempo me he ido sanando, pero muchas otras ni cuenta me había dado hasta recientemente. Si esto me ha pasado a mí, que soy ser humano, que tengo carne y hueso, que soy débil como tú, me pregunto si te ha pasado a ti. Porque tú y yo somos iguales en cuanto al diario vivir. Entonces es importante que aprendamos ¿A qué nos estamos exponiendo? Las familias son moldeadores de ungodly beliefs. Necesita y quiero que estés bien apercibido. You gotta be aware of it. ¿Quién será apercibido de esto? Las familias. Ay, cómo me acuerdo cuando recién llegó a la iglesia Robin. Ay, qué chulo. Robin y Brenda. Ay, qué lindos. Era un grupo como de, no sé cuánto eran, tres hermanas, tres maridos y los niños. Pero eran bien lindos, tú sabes, bien lindos. Era una pandilla, brother. eso es lo que era, una pandilla. Y no hay cosa más fea en una iglesia que pandillas familiares. Y, tu, y en ese caso yo veía que la que mandaba era Brenda. Y entonces ella decía, a las otras dos, nos vamos. Y se levantaban y los otros sopencos iban tras de ellas. Y yo decía, ¿qué es? y me da un coraje a mí eso. Porque yo decía, pero ¿por qué estas mandan y estos son tan... Y ahí andaban los tres atrás, e incluyendo a Robin. Era una pandilla esto. Ahora, ¿por qué digo estas cosas? Porque las familias son generadores de ungodly beliefs. Gloria a Dios que Dios redimió a, a, a Brenda y Dios redimió a Robin. Pero tienen sus otros familiares, sus otros hermanos que no han sido redimidos y siguen todavía operando bajo ese esquema de ungodly beliefs. Tienes que estar apercibido, hermano. You gotta be aware que tu familia eventualmente va a generar en ti o en tus hijos o va a reforzar algunas de, de las ungodly beliefs que no quieres que tú tengan tus hijos. Entonces, factores que se encuentran en nuestra mente natural no redimida, la herencia familiar es una de ellas. Número dos, la enseñanza no intencional de tus padres. Dije no intencional, ningún padre intencionalmente enseña mal a un hijo. Hasta los mejores padres hacemos esto. Eh, enseñamos cosas a nuestros hijos no intencional. Por ejemplo, fíjate, cuando yo estaba más joven, yo era muy dado a comer chocolates, galletas, palomitas con una Pepsi grande. Entonces se sentaba al lado mío a comer igual que yo, Fernando. Brian estaba un poquito chico, así que no participaba mucho. Y Kevin era un baby, así que era Fernando y yo. Y le daba fuerte yo a eso. Y Fernie igual, Fernie era muy dulcero, pero exagerado. Pero en un tiempo de su vida, él le paró. Y es más moderado hoy día. Pero entonces creció Kevin y él mismo aprendió ese mismo estilo. Carbohidratos, alto carbohidrato, alto carbohidrato. Él lo aprendió, él no nació así. Él lo aprendió viendo a su papá, comiendo con su papá y recibiendo en la boca de su papá. Hasta los mejores padres hacemos esto, que son enseñanzas no intencionales que damos a nuestros hijos. Un ejemplo, mamás diga, ouch, viene un niño corriendo, llorando con su mami, porque el niño vecino de, de al lado le pegó injustamente. 
la mamá lo abraza y le dice, ya, ya, no pasó nada, no te duele, no te duele, no pasa nada, no llores, no llores, no pasa nada, todo está bien. ¿Cuántas mamás no dicen así? Pero está totalmente equivocado eso. ¿Por qué? Porque lo que el niño puede estar aprendiendo es, si algo te duele, no debes decirlo. La gente que me ama, dice el niño, la gente que me ama, no le gusta oír mis sentimientos. Y me estoy dando cuenta que alrededor de mi mamá y mi papá no es bueno llorar. Ay, pastor, qué exagerado usted. No es para tanto. Really? How do you know? ¿Qué tal si, si la mamá mejor, eh, cuando el niño viene llorando, quizás la mamá debería decirle algo así. Viene llorando el niño, lo agarra y dice, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Yo sé que te duele, yo sé que te duele, pero va a estar bien. Y no te preocupes, está bien, llora, está bien que llores, llora, ya, ya se te va a pasar cuando vaya llorando. Vas a estar bien, ya vas a ver, todo va a estar bien. ¿Por qué no puede decir eso? Porque no sabemos, no lo sabemos. Y... Alguien le enseñó a, a, a una mamá, alguien nos enseñó a nosotros, cuando Oliver llora, por ejemplo, todos hacemos eso. Y claro, yo al, al escribir esta cosa he puesto atención. Pero no le vas a decir, ya hijito, no, te, no llores, no llores, no duele, no duele, no duele, que no duele, ya, ya, no, no, ya, no llores, no siga llorando, no duele, no duele, no duele. Y el niño dice, claro que duele, claro que duele, por eso lloro, por eso lloro, porque duele. Pero ese mensaje mezclado, eventualmente él va a entender, con mi papá no me puedo llorar. Y no le puedo expresar que me duele porque a él no le gusta escuchar que me duele. Y entonces va a empezar a reprimirse. Hello. Estamos aquí hermanos. Creo que en la siguiente entrega tengo algunos ejemplos. Algunos ejemplos por categorías de Angarly Belief, por ejemplo lo que tiene que ver con personalidad, lo que tiene que ver con las finanzas, lo que tiene que ver con varios eh, temas de la vida diaria, las angarly bilis más comunes que la gente cree, las vamos a compartir, mas no sé cómo lo puedo hacer, que ustedes puedan leer simultáneamente conmigo, porque son varias, si lo pudiéramos poner aquí en las pantallas, pero yo lo veré eso, si, ya sea que lo comparta este miércoles o el otro domingo, no sé cuándo lo haga, pero es la siguiente entrega, donde vamos a ver angarly bilis por categorías para que tú puedas identificar más fácilmente algunas que apliquen para ti. Amén. Recibió en esta mañana, aprendiste algo, corregiste algo. Qué bueno, qué bueno, espero. Póngase de pie si es tan amable en esta hora. Gracias por estar aquí y los que están en internet, gracias por estar ahí también. Padre, te damos gracias ampliamente en este momento por tu bondad hacia nosotros, por tu fidelidad, por tu corazón hacia nosotros, pecadores. Queremos, Padre, que nos hagas un poquito más sensibles y humildes al reconocimiento de estas ungodly beliefs, por las cuales muchos operamos y a veces causamos dolor sin querer, o otros nos causan dolor sin querer. Danos, Padre, la humildad para reconocerlas, el coraje y el valor para llevarlas al proceso de sanidad con Cristo, para que reciban Jesus Healing, porque esa es la única manera que estas Angarly Believe van a ser cambiadas, cuando el poder sanador de Cristo 
los toque. Así que traemos nuestras creencias impías delante de ti, Padre, las que ya conocemos. No tenemos la fuerza, ni el conocimiento, ni el poder, ni la unción para romperlas. Así que, Padre, las ponemos delante de ti para que tú las sanes, las cambies, las transformes en nuestra mente y podamos ver la vida de otra forma, creer otras cosas. Y aquel que no se siente digno de ser amado, porque fue rechazado por una, un ser amado fuertemente, pueda aprender que es digno de ser amado por otro de la misma manera y con la misma intensidad. Solamente vamos a hacer intercambio, no solo de ideas falsas, de creencias falsas, pero también de actitudes falsas. Así que Padre, enséñanos qué áreas necesitamos sanar y danos el poder de lo alto para ser sanos en esas áreas. Lo rogamos, lo pedimos en esta hora en el nombre santo de Jesús. Y la iglesia dice amén. Y amén, da un aplauso al Señor. Estamos despedidos, nos vemos este miércoles o este domingo. Vaya con cuidado, hoy rompimos récord de temprano, salimos bien temprano. <risa>